0: Wir ist hier. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg meldet sich nun schon mit der siebten Folge. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Lars Kors und Johann Wimberg als Landrat hier im Landkreis Kloppenburg ist natürlich auch mit von der Partie. Moin, Herr Wimberg. Hallo und moin, Herr Kors. Herr Wimberg, der Januar ist nun schon wieder vorbei. Geschichte, das ging ja alles wieder rasend schnell. Aber der Januar war auch für Sie schon... Kein ruhiger Monat, sondern einer, wo viele Termine anstanden.
1: Auch nette vermutlich, denn Sie waren ja in Berlin auf der grünen Woche. Wie war es denn? Also wunderbar. Wir haben eine wunderbare Resonanz auf unserem OM-Stand gehabt, dem Stand des Verbundes Oldenburger Münsterland, unserer gemeinsamen Organisation der beiden Landkreise Kloppenburg und Fechter. Der Niedersachsenabend war überwältigend. Man hat den Eindruck, es kommen jedes Jahr mehr Menschen auf diesen Abend. Was passiert denn da an so einem Abend? An so einem Abend, ja, da sagt natürlich der Landesvater guten Abend und ist da mit entsprechenden politischen Begleitern. Die Bundeslandwirtschaftsministerin war da, viele Minister aus dem Landeskabinett sind da. Es trifft sich sozusagen aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft und darüber hinaus sozusagen das Who is Who Niedersachsens. Apropos Ministerpräsident, den haben Sie ja ziemlich
0: alt aussehen lassen, habe ich gehört.
1: Ja. Das war auch auf unserem Stand. Wir hatten da so einen digitalen Hockeytisch, mit dem man wunderbar eine Hockeypartie spielen kann. Und in, da habe ich ja tatsächlich gegen Stefan Weil gewonnen, 3 zu 0, Ja, das war für beide Seiten aber eine tolle, interessante und lustige Angelegenheit. Ist ein guter Verlierer?
0: sie haben aber nicht nur die ministerpräsidenten getroffen oder frau klöckner, sondern natürlich auch durchaus berliner, sage ich mal, die ihre wurzeln jedoch hier im oldenburger münsterland haben. also sprich im kreis kloppenburg oder kreis fechter. die finden sich
1: da regelmäßig zusammen. was ist das für eine truppe? ja, das ist eine ganz schöne sache. das beginnt mit unserer bundestagsabgeordneten silvia breer, die auch zu diesem kreis gehört und vielen ja, aus den 23 Städten und Gemeinden hier der beiden Landkreise Kloppenburg und Fechter, die aus dem Oldenburger Münsterland sich in Berlin zusammengefunden haben, weil sie dort mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt haben, aber den Bezug hier zur Heimat nicht verlieren wollen. Und die treffen sich zu einem, ich sage mal mal, Stammtisch. Da durfte ich zu Gast sein, ein bisschen was aus der Region berichten. Da ja, haben Sie ja sicherlich ein bisschen Heimweh ausgelöst, oder? Naja, das weiß ich nicht, aber ich weiß wohl, dass alle Anwesenden an dem Abend sehr interessiert waren. Und wir haben also nicht nur es so gemacht, dass ich berichtet habe, sondern wir sind auch in eine muntere Diskussion eingestiegen. Das sind ja dann auch viele Themen und Zukunftsthemen. Wenn jemand im Parlament bei einem Abgeordneten arbeitet oder in einem Ministerium für einen Bereich zuständig ist, dann gibt es ja auch immer Schnittmengen mit dem, was im Land passiert. Und wenn wir heute so von Themen wie Digitalisierung sprechen und anderen Bereichen, wo wir auch merken, ja, das läuft nicht überall und jeden Tag immer so rund, wie die Menschen sich das wünschen. Dann ist so eine Runde auch vielleicht mal ein ganz guter Anlass, um sich auszutauschen, was ist im Land los, was denkt man hier im Oldenburger Münsterland und damit in vielen anderen ländlichen Regionen, wo hapert und wo muss noch Gas gegeben werden. Das kann man da auch mal besprechen und austauschen. Und vielleicht landet das an der einen oder anderen richtigen Stelle dann auch in den Häusern der Bundesregierung.
0: So muntere Diskussionen mögen Sie ja ganz gerne.
1: Nicht? Ich meine, Sie treffen sich ja jetzt auch im Februar
0: mit Ihren Bürgermeistern aus den 13 Städten und Gemeinden des Landkreises Kloppenburg. Sie fahren an Dümmer, verbringen da mal nett zwei Tage. Und worum wird es in
1: solchen munteren Diskussionen dann gehen? Ja, ob's es nett wird, warten wir es mal ab. Sind Sie da so ein bisschen bange? Also bange bin ich nicht, nein. Aber zu einem Austausch gehört ja auch immer die Debatte und der Austausch über verschiedene Themen und Inhalte, die Organisation der Zusammenarbeit. Aber wenn Sie von nett sprechen, klingt das so, als wenn wir uns dort vergnügen. Das ist es mitnichten, sondern wir haben dort wirklich eine ganz, ganz stramme Tagesordnung. Und da wollen wir uns natürlich darüber austauschen, was steht auf der Agenda, was müssen wir gemeinsam voranbringen und wo gibt es da möglicherweise auch kritische Punkte zu besprechen.
0: Aber wenn es um die Zukunft geht und um die ländliche Region, da gibt es ja diesen wunderbaren Wettbewerb, unser Dorf hat
1: Zukunft. Da kann ich mir vorstellen, werden doch auch ganz viele Bürgermeister hellhörig, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist in der Tat hier bei uns im Landkreis Kloppenburg auch ein Wettbewerb, der sich hier in der Vergangenheit in meiner sehr großen Beliebtheit erfreute. Wir gehören zu den Landkreisen auch in Niedersachsen, wo dieser Wettbewerb einen ganz hohen Stellenwert hat. Und deshalb wollen wir das auch weiter pflegen, dass wir diesen Dorfwettbewerb als Kreiswettbewerb durchführen, unser Dorfer Zukunft, und damit auch den Dörfern eine Möglichkeit geben, ihre Qualitäten zu zeigen es geht ja nicht nur um, wie der Wettbewerb früher hieß, ein schönes Dorf zu zeigen, was baulich, gestalterisch schön ist, sondern es geht ja auch darum, deshalb hat man diesen Titel auch mal geändert, eben in diese Überschrift Unser Dorf hat Zukunft, auch zu zeigen, wie sind die sozialen Strukturen vor Ort. Das spielt heute alles auch eine Rolle bei diesen Dorfwettbewerben und nicht nur das Schöne in einem Dorf, was sich baulich oder gestalterisch zeigt.
0: Es ist jede Menge los in den Dörfern des Landkreises Kloppenburg. Und von einer Landflucht kann hier im Oldenburger Münsterland ohnehin keine Rede sein. So Andreas Wegmann, beim Landkreis Kloppenburg zuständig für den Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft.
2: Landflucht, so wie in Südniedersachsen, kennen wir hier nicht. Eher das Gegenteil. Wir haben eine starke Wohnbauentwicklung, Siedlungszuwachs, was uns natürlich daran auch hier und da Probleme macht, das immer in die Ortschaften zu integrieren. Das ist aber nicht wirklich ein Problem, wenn es um die Integration geht, denn... Da ist dieser Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft ein sehr geeignetes Mittel, da zu helfen. Also wir versuchen ja alle Menschen in diese Bürgerinitiative reinzubekommen, und auch verschiedene Gesellschaftsunterschiede zu integrieren. In schöner Regelmäßigkeit alle drei Jahre
0: werden Dörfer aufgerufen, sich für den Wettbewerb zu melden. Das funktioniert so, dass sich Dorfgemeinschaften an den jeweiligen Bürgermeister oder eines der Rathäuser in einer der 13 Kommunen im Landkreis Kloppenburg wenden und dann kann es auch schon fast losgehen.
2: Es gibt so ein paar Teilnahmebedingungen, man muss also darf eine bestimmte Größe nicht überschreiten, man muss ein in sich zusammenhängendes Gebilde sein. Ja, man muss auch ein bisschen Aktivität schon mitbringen. Was die Einwohnerzahl anbelangt, so dürfen in einem Dorf
0: nicht mehr als 3.000 Menschen leben. Diese Voraussetzungen erfüllen immerhin rund 100 Dörfer im Landkreis Kloppenburg, so Andreas Wegmann. Und bei den
2: Aktivitäten? Wir erwarten Aktivitäten in fast allen Bereichen des dörflichen Lebens. Das geht von der Planung... Das geht vom gesellschaftlichen Leben, das geht über die Dorfgestaltung, über das bauliche Gestalten und auch bis hin zur Grüngestaltung. Die Liste der Beispiele ist lang. Andreas Wegmann
0: lehnt sich auf seinem Stuhl im Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße zurück, legt den Kopf in den Nacken, starrt dabei die Zimmerdecke an, während er überlegt.
2: Ja, also ich weiß, dass Dorfgemeinschaften sich auch um die Verbesserung der Digitalisierung in den Dörfern kümmern oder auch sich Gedanken zum ÖPNV machen. Oder auch überhaupt sich Gedanken machen, wie können wir unsere Jugend im Dorf halten. Also das, womit der Wettbewerb mal ursprünglich angetreten ist, ein paar Blümchenpflanzen und ein paar Sträucherpflanzen, das ist schon lange vorbei. Solche Aktivitäten im Rahmen von Wettbewerben können eine Dorfgemeinschaft ganz neu
0: stärken und auf eine besondere Weise zusammenschweißen.
2: Also am meisten beeindruckt hat mich die Aktivität der Bürgerinnen und Bürger in den Dörfern. Was die teilweise alles auf die Beine stellen, ist wirklich sehr, sehr erstaunlich. Und man wundert sich auch, welchen Themen die sich stellen. Das ist nicht nur etwas Schön machen, da geht es auch schon tief in die Dorfgesellschaft rein. Also ganz vielfältige Themen werden da aufgegriffen und auch bearbeitet. Zum 21. Mal wird in diesem Jahr der Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft ausgetragen. Ziel ist
0: es, die Zukunftsperspektiven in den Dörfern zu verbessern und die Lebensqualität in den ländlichen Räumen zu steigern. Die Bewerbung landet dann schriftlich auf dem Schreibtisch von Andreas Wegmann. Der entscheidet aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit einer Jury. Und dann wird sich selbst ein Bild gemacht.
2: Ja, wir fahren in die Dörfer mit einer Kommission zwischen acht und zehn Leuten werden dort empfangen, bleiben dann meistens so 90 Minuten, schauen uns alles an, das, was die, die aus dem Dorf uns zeigen wollen, stellen Fragen, kommen ins Gespräch und bewerten danach.
0: Bewertet werden Punkte wie örtliches Leitbild, Planungskonzepte zur Dorfentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, kulturelles Leben zum Beispiel, Bau- und Freiraumgestaltung oder auch Klimaschutz. Die Kommission hat dann die Qual der Wahl. Die Ergebnisse wiederum, werden bei einem großen Fest verkündet.
2: Dazu werden alle teilnehmenden Dörfer eingeladen. Das sind große Feste mittlerweile geworden mit 200 bis 300 Leuten. Das wird dann auch ganz kurzweilig vorbereitet. Und da ist die Stimmung immer erheblich. Ja.
0: In diesem Jahr findet das Fest in Falkenberg statt, jenem Dorf mit Zukunft, das den Preis vor drei Jahren beim letzten Mal gewann. Falkenberg setzte sich gegen 34 weitere Dörfer durch. Der Preis ist übrigens auch heute noch deutlich in Falkenberg, einem Ortsteil von Gall, zu erkennen. Eine über zwei Meter große Stele. bislang eine
2: Art schwerer Wanderpokal, aber Andreas Wegmann. Wir haben jetzt eine neue Stele angeschafft. Die alte Stele ist in die Jahre gekommen, hat noch keinen Platz mehr, noch Namen unterzubringen. Die bleibt jetzt in Falkenberg stehen. Wir haben eine neue im letzten Jahr in Auftrag gegeben. In einem kleinen Kunstwettbewerb haben wir sieben Künstler aufgefordert, einen Beitrag abzugeben. Und herausgekommen ist eine Stele des Metallschmiedes Alfred Bullermann aus Fries-Eute. Das stellt ein Weizenkorn dar, aus dem eine Blüte wächst. Wer
0: neugierig geworden ist, sollte auf unserer begleitenden Facebook-Seite zum Podcast Wir ist hier vorbeischauen. Dort gibt es nämlich ein Foto dieser neuen Stele. In real ist auch diese neue Stele wieder über zwei Meter hoch. Also ein
2: ganz schöner Johnny. Ja, aus Metall, hat auch ein entsprechendes Gewicht, soll ja auch was darstellen.
0: Nun fehlen nur noch die Bewerbungen für die 21. Auflage des Kreiswettbewerbes. Unser Dorf hat Zukunft. Andreas Wegmann freut sich bereits sehr darauf. Mehr noch, seit Jahrzehnten begleitet er den Wettbewerb. Langweilig wird es nie.
2: Im Gegenteil. Auf der einen Seite Menschen kennenlernen, mit Menschen etwas zu entwickeln und auch Veränderungen zu sehen in den Dörfern. Das ist jetzt über den langen Zeitraum, in dem ich das machen konnte, eine ganz tolle Erfahrung. Ich sag's ja: Auf dem Land ist was
1: los.
0: Einkaufsmöglichkeiten gibt es ja nun wahrlich reichlich und mehr als genug. Aber dennoch haben ganz viele Menschen, gerade auch auf dem Dorf, das Problem, auch wenn sie im Alter alleine sind, auch noch ihre Einkaufsmöglichkeiten irgendwie zu erreichen. Da muss man ja erstmal hinkommen. Den einen oder anderen Bäckerwagen gibt es noch, es gibt auch mobile Supermärkte, aber alles nicht so ausgeprägt. Jetzt sagt sich der Landkreis Kloppenburg, gemeinsam mit den Maltesern, da könnte man ja auch was auf die Beine stellen. Nun zeichnen Sie sich ja nicht nur durch Schnacken aus, sondern es gibt ja auch ganz konkrete Pläne, Herr Wimberg.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ganz aktuell ist dieses Thema, denn die Malteser in Friseute haben den mobilen Einkaufswagen ins Leben gerufen. Und das ist tatsächlich eine sehr schöne Einrichtung, ein Angebot auch an ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, die möglicherweise nicht über ein eigenes Auto verfügen, die zu Hause sind und auch niemanden im direkten Umfeld haben, der ihnen äh, zur Hilfe kommt, wenn es darum geht, auch persönliche Einkäufe zu erledigen. Und die Malteser, die haben dafür einen kleinen Bus angeschafft, mit dem sie dann diejenigen abholen zu Hause, mit ihnen losfahren, die Einkäufe erledigen und dann auch wird noch ein Kaffee getrunken. Also ich finde das eine wunderbare Angelegenheit, um Menschen zu unterstützen, zu helfen. Und das hat für mich auch mehr als das eigentliche Einkaufen. Das hat auch einen hohen sozialen Wert für die Betroffenen. Und ich glaube, das ist eine tolle Angelegenheit und das erste Angebot dieser Art hier bei uns im Landkreis Kloppenburg.
0: Die Idee, einen solchen mobilen Einkaufswagen ins Leben zu rufen, lag für Gerd
3: Dumsdorf, Stadtbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes in Friseute, auf der Hand. Wir wissen durch den Hospizdienst, dass auch in unserer eher ländlich strukturierten Gegend viele ältere Menschen auf sich allein gestellt sind. Und wenn man sich denn mit dem Demografiewandel beschäftigt und sich allein die Zahlen ansieht, dann weiß man, dass das Problem noch größer wird, des Alleinseins im Alter. Diese Zahlen, die Gedungsdorf recherchiert hat, sind in der Tat eindrucksvoll. Wir hatten 1950 1 Prozent Anteil an der Bevölkerung von Menschen, die 80 Jahre und älter sind. Also nur jeder Hundertste war 80 Jahre oder älter. Zurzeit im Jahre 2020 haben wir schon über 7% und im Jahre 2050 werden wir über 11% 80-Jährige und älter haben. Also jeder neunte Mensch ist 80 Jahre und älter da. Natürlich sind die 80-Jährigen heute fitter als damals, aber trotzdem gibt es sehr viele die nicht mehr so mobil sind und auf sich allein angewiesen sind. Denn das System der Großfamilie wird auch immer seltener, dass die Generationen sich unter einem Dach gegenseitig unterstützen. Das finden wir auch in unserer Gegend immer weniger. Und wir haben in Vechta gesehen, dass die dort auch von den Maltesern einen mobilen Einkaufswagen eingesetzt haben. Wir sind immer eine Tour mitgefahren, und davon waren wir dann so begeistert, dass wir überlegt haben, das auch in Friseute mal zu probieren. Gesagt, getan. Schnell war die Finanzierung des mobilen Einkaufswagens gesichert. Wir haben Startkosten von etwa 10.000 Euro gehabt. An diesen Startkosten hat sich der Landkreis Kloppenburg mit einem Viel beteiligt. Die Stadt Friseute auch mit einem Viel aus diesem Programm die Projekte im, für den demografischen Wandel berücksichtigen. Damit waren 50 abgedeckt. Dann haben wir noch 1.000 Euro bekommen aus dem Erlös des Fahrfestes hier in Friseude. Und wir haben 5.000 Euro bekommen aus der Gesinas-Stiftung.
0: Von diesem Geld wurde ein VW-Bulli angeschafft, der vorrangig von
3: Ehrenamtlichen aus dem Malteser Hilfsdienst in Friseute betreut wird. Die holen sie von zu Hause oder vom Heim ab. einmal in der Woche mit denen zu einem Einkaufsmarkt. Das ist hier in Friseute der Edeka-Markt. Assistieren beim Einkaufen, wenn es gewünscht wird. Anschließend trinken wir, ganz wichtig, mit dem Kaffee oder Tee und ein Stück Kuchen essen. Und dann bringen wir die Menschen mit den eingekauften Waren wieder zurück. Noch muss
0: sich allerdings das kostenlose Angebot der Malteser in Friseute herumsprechen, gesteht Gerd
3: Dumstorf. Denn für unsere erste Tour hatten sich erst mal zwei angemeldet. Eine ist dann sogar wieder abgesprungen, sodass wir letzte Woche nur eine Dame hatten, die mitgefahren ist.
0: dummstoff ist überzeugt, dass der Bedarf an den mobilen Einkaufswagen
3: gegeben ist. Schließlich ging es ja nicht nur um Kleinkram, der da eingekauft würde. Ja, es gibt aber auch Bedarfe fürs tägliche Leben, die sich nicht so leicht einkaufen lassen. Eine Kiste Wasser meinetwegen. Und da sind also einige Menschen mit einer Kiste Wasser einkaufen schon überfordert. Und das machen wir dann auch. Und wenn der mobile
0: Einkaufswagen, der erst ja vor wenigen Wochen startete, sich etabliert hat, dann könnte man auch weitere Überlegungen anstellen, so geht Dummsdorff. Jetzt keine Fahrten zum Friseur oder ins Kino. Das sei möglicherweise mit den Richtlinien der Fahrgastbeförderung
3: nicht vereinbar, sondern Wir haben zurzeit nur den Bereich mit den umliegenden Ortschaften, aber wir würden dann eher ins Saterland gehen und nach Basel gehen und dort unseren Einkaufsdienst anbieten.
0: Der ADAC hatte schon vor Jahren die Präventionsaktion Don't Drink and Drive ins Leben gerufen, gerade um junge Autofahrer zu sensibilisieren, wenn es um Risiken beim Autofahren geht, gerade auch unter Alkoholeinfluss. Dass junge Autofahrer häufiger dazu neigen als ältere, mal risikofreudig aufs Gaspedal zu treten, ist keine neue Erkenntnis. Aber dennoch sagen Sie, Johann Wimberg, wir hier im Landkreis Kloppenburg, wir wollen auch darauf aufmerksam machen, auf diese Gefahren und Sie haben sich was ganz Besonderes überlegt. Was genau?
1: Ja, es gibt hier seit Jahren das sogenannte Schutzengelprojekt im Landkreis Kloppenburg, im Übrigen auch im Nachbarlandkreis Vechta. Und das zielt darauf ab, junge Fahrer, Menschen äh, zu sensibilisieren, Acht zu geben im Straßenverkehr, sich vielleicht auch präventiv einzurichten, wie komme ich sicher durch den Straßenverkehr, was muss ich beachten, sich selbst und andere zu schützen. Darum geht es im Großen und Ganzen, aber dazu werden sie ja gleich noch etwas mehr.
0: Von diesem Mann, Fritz Gerdes, 35, seit Dezember ist der Kloppenburger Mitarbeiter im Jugendamt des Landkreises
4: und gleichzeitig zuständig für das Schutzengel-Projekt. wurde 2007 ins Leben gerufen, als es hier sehr viele Verkehrstote gab, die sogenannten Disco-Unfälle. In Deutschland gestartet hat Soltau 2007. Die haben es leider schon wieder eingestellt. Und hier läuft das sehr erfolgreich. Und wir bieten Verkehrspräventionsprojekte an. Wir bieten Maßnahmen zur Persönlichkeitsstärkung an, zur Gewaltprävention. Genau. Das Angebot ist groß
0: und geht mittlerweile über ein reines Straßenverkehrsprojekt hinaus. Eine Gewalt
4: sucht Unfallprävention eben. Fritz Digerdes vermittelt solche Präventionskurse an Schulen. Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Lehrerinnen und Lehrer können sich bei mir melden und können Schulqualifikation buchen. Dann kommen geschulte Dozenten von uns in die Schulen und berichten zu verschiedenen Schwerpunktthemen. Es gibt einmal eine Qualifikationsmaßnahme, wo ein erfahrener Verkehrspolizist Achim Wach mit einem Unfallopfer in die Schulen geht und von diesem Unfall berichtet. In diesem Fall ist das Unfallopfer eine junge Frau. erzählt offen über das, was ihr passiert ist, was danach auch für soziale Nachteile daraus aus diesem Unfall entstanden sind. Wie knapp sie mit dem Leben davon gekommen ist letztendlich natürlich auch. Und wie sich durch diesen schrecklichen Unfall ihr ganzes Leben verändert hat. Und das berührt mich. Auf jeden Fall am meisten.
0: Ziel solcher Besuche in Schulen ist es nicht nur, Schüler zu sensibilisieren, sondern ebenso dazu zu bewegen, sich zu engagieren, offensiv und couragiert aufzutreten. Dazu gibt es Qualifizierung zu Alkohol- und Drogenmissbrauch im Straßenverkehr. Es gehört nämlich schon eine reichliche Portion Mut dazu, im richtigen Moment entschieden Nein zu sagen. Betrunkenen zu verbieten, eine lebensgefährliche Autofahrt anzutreten. Solche angebotenen Qualifizierungen stärkten die Zivilcourage und Konfliktfähigkeit.
4: So fritz de Gierdes. Dann gibt es noch weitere Qualifikationen, zum Beispiel zum Thema Gewaltprävention. Be cool heißt die Maßnahme. Dann gibt es eine Maßnahme, die heißt Fit for Finance, wo wir die jungen Leuten quasi erklären, wie man mit Handyverträgen, Fitnessstudioverträgen, wie man das quasi richtig gegenrechnet, wie man in keine Finanzfallen quasi einfach reinkommt. Und dann gibt es auch noch Qualifikationsmaßnahmen, die außerhalb der Schule stattfinden, zum Beispiel ein Fahrsicherheitstraining, was umsonst ist. Es gibt aber auch Fahrsicherheitstraining für ganze Schulklassen, was auch angeboten wird. Die you Like a card kann man erwerben und wir unterstützen Erste-Hilfe-Kurse. Junge Leute können sich hierüber zu Schutzengeln ausbilden lassen. Wir haben aktuell im, nur im Landkreis Kloppenburg 6000 aktive Schutzengelinnen und Schutzengel und Genau, Tendenz steigend. Und sind diese
0: qualifizierten jungen Erwachsenen als Schutzengel zu erkennen?
4: Die erkennt man in erster Linie an einer Karte. Jeder, der an einer Maßnahme, an einer Qualifikation teilnimmt, bekommt eine Karte. Mit diesem Ausweis hat man dann die Möglichkeit, je nachdem ein bis drei Jahre in gewissen Geschäften Vergünstigung zu bekommen. Sei es in einem Kino, in einem Freibad. Bei gewissen Autohäusern, bei größeren Fastfood-Restaurants kennen.
0: Mitmachen lohnt sich, in jedem Fall. Alle Infos dazu gibt es im Netz unter Schutzengelprojekt.de. Das Schutzengelprojekt der Landkreise Kloppenburg und Fechter hat sich in den 13 Jahren seines Bestehens nicht nur etablieren können, sondern hat das Leben so vieler Menschen positiv beeinflusst. Das Leben einiger sicherlich auch gerettet.
4: Also ich habe heute noch von meiner geschätzten Kollegin aus Fechter gehört, dass selbst in Hannover führt man den sehr, sehr geringen Anteil an Straftaten und an Verkehrsdelikten zum Teil zumindest auch auf das Schutzengelprojekt zurück. Gestern hat noch ein Kollege von der Polizei gesagt, dass Kloppenburg sehr, sehr gut bei sowohl bei der Kriminalstatistik als auch bei der Aufklärungsstatistik aussieht. Und was man ganz, was man ganz klar messen kann, ist, die Verkehrstoten sind... Um über 90% Prozent zurückgegangen, seitdem es das Projekt gibt. Dieses Wissen erfüllt Fritz Digierdes zu Recht mit einer gewissen Portion Stolz
0: und einer tiefen Zufriedenheit.
4: Ich will dafür kein Geld haben. Also ich muss nicht in die Schulen fahren und etwas Gutes anpreisen und dafür dann Geld einverlangen, sondern ich kann sagen, das ist Geld vom Verkehrsamt aus den Blitzergeldern. Und dieses Geld wird quasi in einem Kreislauf in etwas Gutes zurückgeführt. Und das finde ich total toll. Außerdem. Immer mehr Menschen fahren auf die Straße. Wir sind ein ländlicher Landkreis. Die Orte sind teilweise sehr weit auseinander. Ich kenne selber von mir, alle haben ein Auto. Und deswegen hat das natürlich eine Relevanz, auch über Problematiken im Straßenverkehr zu sprechen.
0: Und nun noch zwei Kloppenburger Originale. Ilse Heidemann und Rita Müller. Die beiden Damen sind Gästeführerinnen im Bereich des Zweckverbandes Thülsfelder Talsperre. Vor allem begeistern sie in ihren Paraderollen die Besucher der Kreisstadt. Rita Müller.
5: Eine Tour haben wir zusammen, also Mate und Fine. Dann spielen wir so ein Pärchen. Sie kommt aus Krapendorf und ich aus Kloppenburg. Kloppenburg und Krapendorf sind ja erst 1855 zusammengekommen. Und die Krapendorfer wollten das gar nicht. Und sie spielt immer so die Feine und ich so ein bisschen die Derbe. Und wir schaukeln uns gegenseitig hoch. Und das gefällt den Leuten auch.
0: Rita Müller und Ilse Heidemann fallen bei solchen Führungen allein schon durch ihr Äußeres auf.
5: Ja, da haben wir so eine Haube auf, Schötten, und eine Bluse Lang und langen Rock und so. ne ja Wir haben natürlich so eine Kleidung, die so, ja, äh, so tauglich ist über mehrere <lacht> Jahrhunderte.
0: <lacht> Ihre Führungen durchs Kloppenburger Zentrum sind etwas ganz Besonderes. Ja geradezu schon legendär. Immer wieder gäbe es Anekdoten auf Platt, erzählt Ilse Heidemann.
6: Wissen Sie, das Schöne ist ja auch, wenn man Plattdeutsch spricht, dann kann man... Du sagen, dann sagt man nicht immer, sie, das hast du dann wohl gehört und nicht, das haben sie gehört. Das gibt eine schnellere Verbindung zu den Leuten auch. Nicht? Das ist dann alles etwas lockerer und nicht so steif. So, haben sie wohl heute das gehört? Habt ihr das wohl gehört? Ist ja besser.
0: Ne? Seit 16 Jahren tauchen Ilse und Rita oder besser Marte und Fine auf sehr unterhaltsame Weise tief in die Geschichte Kloppenbox ein.
5: Ja, dann geht es so los, dass ich erstmal alleine auftrete vor der Kirche und dann erzähle, dass ich bin denn Fine und sie ist Marte und dass Marte ja noch gar nicht da ist und dass sie gerne so viel schnackt und dass sie sich wahrscheinlich verschnackt hat. Deswegen kann ich dann erstmal schon mal in Ruhe was erzählen, ohne dass sie mir da Boah.
6: Und dann taucht sie und dann äh, taucht auf. Ich, auf und ganz aufgelöst tauche <lacht> ich dann auf. Denn, also das ist eine der Spielszenen da. Mhm. Mhm. Und die spielt also 1546. Da hat hier eine Frau sich beschwert, und das muss man überlegen, im hochkatholischen Kloppenburg, beim Pfarrer und bei den Kirchenältesten, dass sie einfach die Pacht für einen Acker nicht mehr bezahlen kann. Und dass sie den Wein, den sie dafür liefern soll, für die Kirche, also für den Pfarrer, den Messwein, den muss sie liefern als Pacht. Das kann sie nicht mehr, weil ja, genau, wir genau, nämlich evangelisch geworden sind. Genau. Von
5: 1543 bis 1613 waren wir evangelisch. Das war hier die evangelische Zeit. Das wissen viele Kloppenburger auch gar nicht. Ja. Die meinen, wir wären immer schon katholisch gewesen.
0: Aber genau dieses Wissen bringt Rita Müller und Ilse Heidemann mit.
6: Wir beiden haben eine Gästeführer-Ausbildung gemacht, die über 120 Stunden ging, haben auch noch eine Kirchenführerausbildung gemacht, die sich auf 140 Stunden belief, eine Gartenführerausbildung gemacht, so dass wir hier in Kloppenburg, meine ich, wohl ganz viel zeigen können.
0: Betont Ilse Heidemann. Gut zwei Stunden dauert eine solche Stadtführung. Die Gäste sollten schon gut zu Fuß sein. Wie viele Kilometer haben die Teilnehmer dann anschließend hinter sich? Rita Müller holt tief
5: Luft
6: dreieinhalb maximal. Einmal von der Andreaskirche Andreas in den Stadtpark. Ne? Und machen dann überall hier so Stops zwischendurch. Mhm. Die Stadtgeschichte muss nicht trocken sein.
0: Über die Jahre sind die beiden zu einem eingespielten Team
5: herangewachsen. Wir verstehen uns okay. blind. Ja. ja. Viel kommt so auch
6: aus dem, äh, aus dem Moment. Ne? Jede Führung ist etwas ja. anders. Die Leute sind ja. auch anders. Ne? Und, und da wir... Äh, uns gut vertragen und viel zusammen machen. Wenn also eine große Gruppe kommt und die geteilt werden muss, dann nehmt sie eine Hälfte und ich die andere Hälfte, weil wir immer ganz gut und ganz harmonisch zusammenarbeiten und uns gut vertragen. Die
0: Führungen erfüllen Rita Müller und Ilse Heidemann mit sehr viel Freude.
6: Der Reiz ist, dass man mit vielen Leuten zusammenkommt und mit vielen netten Menschen, dass man immer andere Menschen kennen das. Man lernt ja auch von anderen Menschen was. Und ich finde, das ist so interessant. Der eine ist so, der andere ist so. Und ich muss sagen, ich und ich glaube, Frau Müller kann das auch wohl bestätigen, wir haben nur nette Gäste gehabt.
0: Mehr Informationen zu den Führungen mit Marte und Fine finden Sie im Netz unter Und wie gewohnt kommen wir zum Schluss unseres Podcasts. Wir ist hier wieder ins Büro des Landrats Johann
1: Wimberg. Herr Wimberg, was bringt der Februar? Ja, am 17.02. ist Axel Petermann da. Die Diagramme des Todes um 19 Uhr, das findet hier in Kloppenburg statt. Das ist Deutschlands bekanntester Profiler, Axel Petermann. Und dann gibt es einen Poetisch-Slam am Gleis im Kulturbahnhof am 28.2. um 19 Uhr. Und wir dürfen Minister Tonne empfangen hier bei uns im Kreishaus in Kloppenburg am 10. Februar. Dann findet nämlich der Grundschultag hier bei uns im Landkreis statt.
0: Volles Programm also auch im Februar. Herzlichen Dank, Johann Wimberg. Und damit endet der Podcast. Wir ist hier die februar -Ausgabe. Und wenn Sie mögen, nichts dazwischenkommt, gibt es ein Wiederhören im März zur nächsten Folge. Ich bin Lars Kors.